0: Sección número 9 de Cuentos de Terror Latinoamericanos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Gaspar Blondin, de Juan Montalvo. He vuelto al castellano este primer cuento de una serie que escribí en francés en París bajo el influjo de una larga calentura. Cosas compuestas en la cama por un delirante deben antes tenerse por ensueños. Atravesaba yo los Alpes en una noche tempestuosa y me acogía a un tambo o posada del camino. Silbaba el viento, lurtes inmensos rodaban al abismo, produciendo un ruido funesto en la oscuridad y en medio de esta naturaleza amenazadora reunidos los pasajeros el dueño de casa refirió lo que sigue no ha mucho tiempo llegó aquí un desconocido del más extraño y pavoroso semblante mis hijos le temieron al verle y me rogaron no recibirle en casa qué secreto enlobreguecía a ese hombre, qué horrible crimen pesaba sobre él, no sé, le designé su cuarto, no muy firme de ánimo yo mismo, suplicándole se recogiese en él, atento que era tarde, si bien a ello me inducía el deseo de librarme de tal huésped, hubose apenas retirado cuando dos hombres armados, se presentaron en el mesón, inquiriendo por un malandrín cuyas señas dieron eran dos gendarmes que le seguían la pista, mas cualquiera que fuese su calidad nunca habría yo faltado á las costumbres hospitalarias que aprendí de mis padres, quienes me enseñaron á socorrer aun a los criminales cuando se viesen perseguidos. Dije, pues, a los alguaciles que no habíamos visto ninguna persona de tal gesto como nos la describían. No me lo creyeron, sabuesos de fino olfato como eran, y en derechura se dirigieron al aposento de aquel hombre. Placióme el verlos entrar allí, pues, al no intervenir denuncio de mi parte, nada deseaba yo más que verme desocupado de semejante amigo. Mas cuáles no fueron mi sorpresa y mi disgusto cuando vi salir a los gendarmes exclamando ah don tambero en dónde le ha ocultado usted escaparse no pudo el fugitivo vile entrar en su cuarto que no tiene salida sino es la puerta de la cual no había apartado yo los ojos qué ente extraordinario era ese Amenazáronme los ministriles con volver dentro de poco, provistos de mejores órdenes, y no dejé de conturbarme. Aun no bien habían salido al camino cuando oímos un horroroso estrépito en el tugurio del huésped misterioso. Vile en seguida aparecer en el dintel de su puerta, salir precipitado y venir a caer a mis pies echando espuma por la boca. Todo desarrapado y contorcido. Los gendarmes volvieron, le prendieron, le amarraron y en volandas le llevaron, a pesar de la profunda oscuridad y de la lluvia que caía á torrentes. Al otro día supe en el pueblo vecino que ese hombre perturbaba todos los alrededores hacía algunos meses. Oculto de día rondaba de noche decíanse de él cosas muy inverosímiles y muy de temer si verdaderas pero su único crimen conocido y probado era la muerte de su esposa su querida por cuyo amor había obrado esa acción abominable se volvió por su influencia personaje tan raro y peligroso como él temíanla los niños sin motivo las mujeres evitaban su encuentro y cuando la veían, mal grado suyo, menudeaban las cruces en el pecho. Y aún dicen que sobrepujó a su amante en las negras acciones, metiéndose tan adentro en el comercio de los espíritus malignos que le fue funesta a él mismo. Un día citó a su hombre a un caserón botado, tristes ruinas por las cuales nadie se atrevía a pasar de noche era fama que un fantasma se había apoderado de ellas y que en las horas del silencio acudían allá una legión de brujas y demonios a consumar los más pavorosos misterios en medio de carcajadas aullidos y lamentos capaces de traer el cielo abajo suenan las doce viene el amante llama a la puerta llama nada respóndele solo el eco duerme la bella faltó a la cita un leve aleteo se deja oir sobre un viejo sauce del camino luego un suspiro largo y profundo luego estas palabras en quejumbroso acento mucho has tardado amigo mío y como al volverse nada vio el desconocido con voz siniestra prorrumpió casta maldita en vano procuras engañarme acuérdate que la fosa humea todavía y que ah ¡Ja! tú me la pagarás qué tienes gaspar dijo su querida arrojándose de súbito en sus brazos de qué te quejas duro duro estréchame contra tu corazón y como el diablo de hombre fuese acometido por un arranque de amor irresistible abrazóla como para matarla angélica exclamaba angélica de mi alma las estrellas no son sino asquerosos insectos que roen la bóveda celeste. Mas luego echó de ver que apretaba en vano, que á nadie tenía entre sus brazos. Horrorizado él mismo, huyóse dando un grito espantoso en las tinieblas. Al otro día un hombre del campo vino a quejarse al teniente del pueblo de que su hijita había desaparecido impensadamente de la casa. Dijo el triste, con lágrimas que a lo largo rodaban por su rostro, que abrigaba sospechas vehementes contra un tal Gaspar Blondín, hombre de temerosas costumbres que ocultaba su vida envuelto en el misterio. Habíasele visto a la tarde anterior rodando por los alrededores de la casa y aún entró en ella sin objeto conocido. Y como la niña jugaba en el patio, acaricióla, y dirigiéndose a su padre le dijo, bella niña, mi querido cornifiche, la vende usted. Los perros se lanzaron sobre él y desapareció por la quebrada. Pasó la noche, amaneció Dios, y la cama de la muchachita se encontró vacía. Blondín no pareció en ninguna parte a pesar de que todos los parientes y amigos del campesino echaron a buscarle el pobre paisano lloraba tanto más cuanto que decía en su vida se había llamado cornifiche la tarde del mismo día que tuvo lugar esta demanda Blondin acudió a buscar a su querida en los escombros conocidos todo se ha perdido, exclamó ésta así como le vio. El monstruo ha dado a luz tres ángeles. Mira, Gaspar, en vano, en vano te amo, pero has hecho bien en traerme a mi chiquilla, Aureliana, Aureliana, decía, rompiendo la cara a besos a la niña que Blondina acababa de presentarle. El gato maulla, el mono grita, la olla hierve. Ven, ven, Gaspar. añadió y arrastró a su amante al interior de un cuarto hundido y sin culata, en donde largo tiempo había que murciélagos tenían sus hogares. Blondin encontró la cama fría como nieve. Guardaba silencio su querida. Y a la luz de un mechero que alumbraba la estancia turbiamente echó de ver que lo que tenía en sus brazos era el cadáver sangriento de su esposa volvió a correr horrorizado y desde entonces ni más se ha vuelto a ver al tal blondín cómo le hubieran visto dijo a esta sazón uno de los oyentes el cual, habiendo entrado mientras el tambero recitaba su tragedia, se dejó estar a la sombra en un rincón del comedor. ¿Cómo le hubieran visto? Le ahorcaron en Turín hace dos meses. Yo lo sé muy bien, repuso el tambero medio enojado. Capodidio, ¿por qué no me deja usted concluir la relación de mi historia, huéspedes hay muy indiscretos. —¡No tenga usted cuidado, señor alojero! —replicó el desconocido. —¡Va usted a concluirla en términos mejores! Y levantándose de su rincón, se acercó a nosotros al mismo tiempo que se alzaba su gran sombrero auberniano de ancha ala. Miróle el tambero con ojos azorados, palideció y gritó cayendo para atrás. Blondín, él es. París, agosto 6 de 1858. Fin de Gaspar Blondín de Juan Montalvo.